0: Existen historias de liderazgo que inspiran. La galardonada serie dramática de HBO, Banner Brothers, nos relata cómo la Easy Company se revela contra su líder, Herbert Sobel, para dar a su apoyo a Richard Winters. Esta serie está basada en hechos verídicos, y la historia termina en una condecorada unidad militar que terminó en los libros de historia como una referencia de liderazgo, unidad y habilidad táctica en el campo de guerra. Pero claro, sabemos que el liderazgo en unidades militares no se puede comparar a la de equipos en TI, o sí.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Chile Mole y Tech, un podcast donde Osvaldo Mercado, que me acompaña a la distancia, y yo, Mariano Rentería, buscamos hablar de temas de tecnología con un enfoque y cariño especial a temas de TI. Eh, este episodio es de experiencias creando equipos en tech, y aunque Osvaldo y yo hemos hecho esto, sentimos que nos hacía falta un invitado, y pues bueno, tenemos nada más y nada menos que al famoso y polémico Vicente Plata, quien de acuerdo a su Twitter bio es mentor en DevZ Community. Le pueden mandar mensajes. Es un Engineer Lead en We are Hims, We Are Hers y Joint Terminal. Y el ex un Microsoft y NearSoft.
2: Vicente, ¿cómo estás? <risa> ¿Qué tal? Este? Eh, muchísimas gracias este, por escucharnos de entrada. Y pues bueno, ustedes, Osvaldo, Mariano, por la invitación. Eh, ya soy Vicente Plata, ex eh, en Twitter. Llevo alrededor de seis años este, tirando código, haciendo software de manera profesional, y los últimos tres este, recolectando lo que está diciendo Osvaldo. Intento ser un poco más Winters y un poco menos Sobel, a veces digo con distintos <risas> niveles de éxito, ¿verdad? Muchas eh, pues gracias por invitarme a platicar de eso, eh, creo, creo que también tiene bastante expertise en, en el tema, entonces estoy muy emocionado de, de ver cómo se desarrolla la plática
0: pues gracias por aceptarle la, la invitación, Vicente. Creo que el episodio... Bueno, siempre digo eso, que, que el episodio creo que se va a poner bueno, pero creo que aquí va, vamos a pilar ahora sí que varias décadas ya de experiencia, entonces espero que sea de, sean valiosas esa, esa, esa pila de experiencia para, la, para los escuchas. Pero fíjense, vamos entrándole y... Como bien saben, tenemos, queremos contarles al, algunos datos antes de, de ya entrar a las discusiones. Y precisamente quisiera empezar con uno que es un estudio entre el Institute for Corporate Productivity y Global Business at Pabson College. Los cuales dicen que, el trabajo que en las compañías donde se promueve el trabajo col colaborativo son cinco veces más probables de encontrarse como high performing. Entonces, esto, este estudio se hizo entre 1,100 compañías y prácticamente lo que dicen es, independientemente de la cultura que estés promoviendo, el que fomentes el trabajo colaborativo va a poder hacer, o es un indicador, digamos, clave de que tu compañía pueda ser high performing. Y esto se liga a otro estudio que es de algo viejito, de 2013, pero donde se hizo un quiz como a managers de HR, de, de recursos humanos, y ellos señalaron que el 33% de los problemas que afectan la, digamos, la moral de los empleados tiene que ver con comunicación pobre y que uno de cinco señalaba, uno de estos cinco empleados señalaba que el micromanagement era otro problema. Y creo que todo el mundo aquí ha de saber exactamente qué es el micromanagement. Pero bueno, esos son unos de los datos con los que yo quisiera abrir para señalar la importancia de, digamos, las dinámicas de equipo. Pero creo que tanto tú, Vicente, como tú, Mariano, traen más datos, ¿no?
2: Sí, eh, precisamente relacionado con lo que platicabas de colaboración, este también encontré, digo, porque está curado intentar definir qué es colaboración, ¿no? Eh, desde mi perspectiva, colaboración depende mucho de tener, obviamente, comunicación y de tener no solo la comunicación como trato de la persona, sino también la estructura organizacional que te permite ser más este, colaborativo, ¿no? Este, y bueno, eh, relacionado con eso, estaba viendo un estudio de McKinsey, de hecho, que es una, eh, uh, bueno, un nombre bastante importante en toda la onda de HR y whatever, y hablaba de que equipos, particularmente equipos pequeños, multidisciplinarios e independientes, parecen tener ventajas sobre las típicas macroorganizaciones que, irónicamente, suelen ser más micromanaged, ¿no? O sea, en vez de agarrar el, el equipo este, gigante de a lo mejor raza de developers que le reportan todos a un VP a un of Engineering, o a lo mejor raza de eh, DBAs que le reportan todos al supermaster de, del SQL Server, este, tenerlo sí, obviamente, con una división disciplinaria, pero también como una onda de matriz como lo que hace Facebook, por ejemplo, ¿no? Que sí sabes que eres un engineer, pero te vamos asignando dinámicamente equipos más pequeños que fundamentalmente están orientados a sacar una funcionalidad, a encargarse de un producto y te vamos reubicando eh, derivado de eso, ¿no? Entonces, eh, es, es, es otra onda que también creo leadership influye directamente en cómo los equipos están, digo, a lo mejor más a nivel estratégico, en cómo los equipos están organizados, eh, independientemente de los tratos que tenga la persona, ¿no? Pues muchas veces decimos, pues sí, o sea... Como líder eres el reflejo de la gente con la que trabajas, la gente para la que trabajas. Pero también importa mucho que, que pongas una estrategia acorde a lo que quieres lograr, ¿no? Sí, claro.
0: ¿Otros datos que traigas por ahí tú, Mariana. No
1: traigo muchos datos, ¿no? O sea, realmente yo estuve intentando como buscar qué era lo que hacía una especie de... Eh, o cuáles eran los, los requerimientos para, para cons construir un, un equipo de tech exitoso... Casi todo iba relacionado hacia la comunicación y hacia constantemente estarlos reinventando, ¿no? Realmente creo que no existe eh, una fórmula secreta, pero la mayoría de las encuestas, eh, lo que se quejan los equipos en Tech es, es una falta de comunicación correcta. Sí. Entonces, pues sí, yo, yo ahí era donde, donde quería un poquito enfocar este... La conversación a lo mejor o, o traer ese tema que a mí personalmente es de las cosas que más que más me ha afectado no el, el tema de, 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 la, de la comunicación efectiva el manejo de expectativas etcétera
0: que siempre en mi experiencia es lo que más afecta a los equipos en tech sí y de hecho que creo que ya podemos empezar ahora sí que la discusión no precisamente hablando con esto y que, que habíamos puesto aquí precisamente el tema de principales retos cuando se crea un equipo y en el cual tú dices la comunicación y, híjole, yo no podría estar más de acuerdo con ese, con ese statement. Porque, de hecho, en mi experiencia, también, por más que tengas KPIs, por más que tengas OKRs, por más que tengas, digamos, todas estas metodologías para alcanzar metas, de repente llegas con alguien del Dev Team y le dices, es que, ¿cuál es el, el goal de este quarter, ¿no? de, del, del equipo de ingeniería? No sé. Y así como que, hey, pero... O sea, se mandaron presentaciones, se habló, ¿no? Como que se el, el tema técnico, yo siento que en veces uno de los retos es mantener como que esa conexión del equipo técnico que diariamente está hablando de problemas técnicos, de, de frameworks, de servidores y todo eso y alinearlo siempre a lo que es el tema del negocio, ¿no? Como que hace a esa meta que se quiera alcanzar. ...por medio de los equipos de ingeniería, pero que realmente se apliquen a esa meta de, de, del negocio nuevamente. Pero bueno, yo digo eso. ¿Tú qué dices, Vicente?
2: No, totalmente. Este, a lo que tiene sentido para mantener el equipo sincronizado antes de que creciéramos tan este, absurdamente o tan hermosamente como hemos crecido últimamente. Pero lo que hacía era todos los días alrededor de las 11 de la noche locales, que era cuando teníamos el, el pase de staff entre las distintas horas. Y, uh, hacer básicamente un resumen, un como eh, mensaje de Slack considerablemente grande con lo que he aprendido en las Scrums de todos los demás equipos, ¿no? Eh, como líder, tener la oportunidad de eh, estar como invitado, como oyente básicamente en las Scrums de otros equipos o en las Scrums, no solo técnicos, sino también de negocio, de marketing, etc. Entonces ya con eso, ir más o menos dibujando la, la correlación entre lo que cada quien estaba haciendo y cuál iba a ser o cuál podía ser su impacto en el negocio, ¿no? Eh, terminó siendo un poquito taxing y, sobre todo, uh, creo que fue algo que los PMs vieron que podían hacer con un poquito más de efectividad de lo que lo estaba haciendo yo. Pero si no tienes una visión, y no tiene que ser diaria como, como lo hacemos nosotros, pero a lo mejor semanal, una especie de check-in donde sepas puntualmente cuál es la aguja que estás moviendo y cómo la estás moviendo con cada línea de código que tiras. Sí. A lo mejor es importante que intentes escalarlo con tu área con tu, eh, de leadership, ¿no?
0: Sí, que a, aparte que este tema de, de comunicación, digo... Si las personas no saben por qué están codeando... O se dejan llevar en el día a día de, de, de puro escupir código... Creo que también es como que algo que baja la moral del equipo. Porque al final del día yo creo que todo equipo de, de desarrollo debe tener como ciclos. No, o sea, de ciclos de llegué a cerrar esto. No, no puedes tener como que un sprint interminable... De, de cosas por hacer, sino que debe haber como que estos ciclos, lo que le llaman como que cortes de ciclos mentales, donde las personas llegan y dicen, ok, nuestro goal es este, nuestra, nuestra meta es este, perdón, lo cumplimos, cerramos este código, como que nos reorganizamos, aprendemos de todo esto, y seguimos en, el, en la siguiente meta, no que es un poco lo que... Digo, se, se trata de hacer con los sprints, pero que de repente los sprints se transforman en epics. Y eh, aparte el epic, a lo mejor no lo estás viendo como hasta seis o ocho meses, ahora sí que en el camino, ¿no? Entonces, como que se pierde también esa perspectiva cuando es tan lejos esa, esa meta, ¿no? Por lo menos digo, yo digo eso. ¿Cómo ves tú, Mariano? Sí,
1: estoy completamente, estoy completamente de acuerdo, ¿no? O sea, el conocer... Eh, un, un término que se usa últimamente mucho es el tema del North Star, ¿no? El conocer... Sí cómo es lo que tú trabajas hoy contribuye a ese North Star o a, que, es, que, que es, ni siquiera es un objetivo no es un poquito como como incluso como una misión o visión este porque es un poquito medio inalcanzable pero sí te da un poco de, de dirección hacia dónde ir y eso es muy importante no en general creo que la gente a veces incluso, o sea, más allá de que lo hagan, se terminan frustrando los equipos de tecnología cuando no saben ...el valor que está agregando su, su, su código, ¿no? O sea, cuando, cuando trabajas en un concepto... ...y a mí por eso incluso el concepto de fábrica de software me, me causa un poquito de, de, de molestia... ...porque suena como algo muy repetitivo, algo que no tiene que ver con, con el conocimiento... O con, o con diseño, o con ingeniería, ¿no? Que platicábamos en otros podcasts. A mí me gusta muchísimo más el tema de, de ingeniería, de, de definición de requerimientos, de diseño de soluciones, etc. Y es ahí en donde creo que los equipos de tech van encontrando más valor y se sienten muchísimo más a gusto eh, trabajando, ¿no? O sea, una de las cosas que, que yo he aprendido eh, a lo largo de mi vida experiencia es este... El, el ayudarles mucho a, a diseñar la solución para que eh, no simplemente estén recibiendo como órdenes, ¿no? Como este este tema de, de, de soldados, sino que a lo mejor en, en, en esa analogía, el North Star es ganar la guerra, ¿no? Y, y cualquier cuidar un, este, un puente o, o así ser el mecanógrafo
0: o el doctor es parte de ese objetivo final, ¿no? Sí. Oye, y vámonos a una parte yo creo que clave, totalmente clave de lo que es el tema de crear equipos en tech, que es el proceso de entrevista, ¿no? que cuando ya llegas a esta posición de management, te toca ya sea armar el equipo, ya sea permear a un equipo de la cultura y que eso equivale a un montonal de problemas, o por lo menos yo lo siento así, pero a ver Vicente... ¿Cuál es tu opinión en, en esto? El proceso de entrevista cuando quieres estar formando o expandir tu equipo?
2: Híjole, mira, eh, algo que he encontrado, sobre todo que sentí yo también cuando estaba del otro lado de, de la ventana es que, pues básicamente lo importante era entrevistar y contratar a la gente técnicamente más brillante o técnicamente más capaz, ¿no? Una especie de meritocracia cuasi objetiva en cuanto a que si estoy haciendo, I don't know, Java, pues bueno, este Master de Spring eh, lo va a jalar. O si estoy haciendo React, pues, este, este modo es right, un buen de componentes bien curados, pues lo jalo, ¿no? Pero eventualmente, ya estando del otro lado del río, ya del otro lado de, de, la, de los roles, lo que empecé a ver es que este tipo de habilidades eh, uh, se, 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 se transforman. ¿no? O sea, puedes, puedes como que irlas forjando, puedes como que irlas creciendo entre una persona. La tecnología es hermosa y, y por eso estoy en este rollo, yo creo que estamos en este rollo. Pero al final es una herramienta. Lo importante es ver cómo se traduce en cumplir los objetivos, en llegar al North Star del que estamos hablando. Entonces, lo que he hecho últimamente es adoptar una aproximación vía eh, Skills Matrix o Competency Matrix, que es básicamente formar una matriz de las habilidades que necesito más allá de lo de lo estrictamente, más allá del framework del lenguaje. Por ejemplo, ahorita estoy teniendo algunos problemas con mi sistema de, de build. no Estoy generando un build así súper eh, masivo porque pues, metimos algunas librerías con las que no estamos muy familiarizados. Entonces, una JD que estoy, que estoy escribiendo, literalmente empecé a escribir ayer, va orientada a buscar a alguien que, pues sí, si sí sabe React, TypeScript, React Native de pelos, pero si no, con que tenga lo básico de JavaScript debería bastar buscando que supla esta carencia que tengo en el equipo de alguien que se clave Machine con ese tipo de herramientas de construcción y de CI y de CD, ¿no? Como que es un híbrido entre DevOps y, y desarrollo de software. Entonces, cuando generas esta matriz, lo que, lo que yo es dividirlo, y lo que, hace, lo que hace mucha gente es dividirlo entre tu equipo actual, qué tanto interés tiene y qué tanta proficiencia tiene en, en cada habilidad o en cada subtema. Y puede ser algo soft, como comunicarse con doctores, en mi caso, comunicarse con enfermeras. O puede ser algo eh, más técnico, como esto onda de construir, o como, no sé, desarrollo y debugging para móviles, etcétera. Si hay interés en tu equipo, pues, como que lo puedes empezar a crear desde adentro, suponiendo que, que haga sentido, que no te urja y, y que tengas tiempo ¿no? para, para crear, a, a, para crecer a alguien en ese skill desde, desde cero. Pero, pues, si no, empieza a contratar orientado, no tanto en que sea el master de una tecnología de un framework en particular. Eso a veces es secundario y me costaba mucho trabajo entenderlo porque me clavaba mucho en ser super pro en Java hace, ah, no, no, como 10 <risas> años, we. Créelo, no, ahorita le tengo mucha carrilla a Java, pero creo que bastante bueno aquel entonces. Y, y luego me empecé a clavar en ser super pro en PowerShell y en C Sharp cuando, cuando empecé en Microsoft, ¿no? Pero después te das cuenta que no necesariamente va por ahí. cuando te batean, aunque seas bien rifado y, y aunque tengas todo tu, tu skill en algoritmos y todo al puro tiro, es bien difícil entender que no te están bateando a ti por tu capacidad técnica puntual, sino por la etapa en el tiempo en el que te encuentras más tus skills de, de al lado, tus secondary skills, y qué es lo que está buscando la organización en ese momento, ¿no? Ser capaz de, de proveer ese feedback y, y sobre todo, este, contratar enfocándote en ese feedback. Porque ahorita que dije esto, pues no va a faltar el, el morro que escuche el podcast se ponga a estudiar Yarn y, y Workspaces y whatever, ¿no? Para para si pues, entrevistar con mi equipo, pero ser capaz de ver cómo realmente la persona sabe, conoce y todo, es, es un arte, ¿no? Y por eso terminas eh, apoyándote en otros miembros del equipo, ¿no? Digo, la razón de que tengas cuatro entrevistas es menos porque queramos vapulearte con, con preguntas técnicas hasta que pidas eh, piedad y clemencia y lo que sea, y es más porque, pues bueno, yo puedo tener alguna, alguna cosa que se me pasa, puedo tener algún sesgo, ¿no? Los sesgos también son relevantes. Eh, es, eh, pero, pues, bueno, eso ya, ya va más, por ejemplo, en, en la onda de sesgo de género, que creo que eh, habían hablado ayer en, un, en un episodio anterior. Y, pues, es algo de lo que también quieres cubrirte lo de entrevistar. Entonces, hay una razón, no que el sistema sea perfecto, pero hay una serie de razones que lo hacen a veces tan frustrante, ¿no?
0: Sí, yo creo, yo creo que se complica demasiado y, y que bien dices, creo, bueno, por lo menos yo, no, no te voy a embarrar, Mariano, pero creo que yo, por lo menos en mis entrevistas técnicas, igual, al principio, caí en este... Como en este sueño, ¿no? De quieres contratar al vato o la chava que es más pistola técnicamente, ¿no? Así, el, el que saque todos los ejercicios y que... Yo lo aprendí, ahora sí que a punta de chilazos, pero te das cuenta de que a lo mejor puedes no ser la persona ideal. Y que a veces personas que no eran las más aptas técnicamente evolucionan o aprenden de la tecnología muy rápido, pero que empiezan a aportar a, eh, ya sea soft skills o, o son proactivos. Entonces, como bien dices tú, esta matriz se termina siendo un tema bien complicado de todo lo que estás buscando pero en un momento en específico de tu empresa. Y yo doy un ejemplo muy, muy claro de... En, en la empresa que estaba previamente en Querétaro, de repente le dijeron, queremos puro senior. Y nos costó muchísimo tiempo contratar personas hasta que se tomó la decisión de, ¿saben qué? Es que o sea, nuestra, nuestra vara es irreal, ¿no? No, ¿no? no estamos contratando a nadie, necesitamos que... Pues, que Personas entren a codear, ¿no? Y, y a lo mejor las tareas que eran, no eran de seniors, pero en ese tiempo en específico que traíamos esa vara tan alta, pues batíamos muchísimas personas que a lo mejor simplemente pudieron haber entrado, por ejemplo, que se si aplican ahorita, pueden estar, y no, no es hacerlos menos, pero pueden estar bien, ¿no? Y pueden encontrar ese trabajo que previamente fueron rechazados. Entonces, sí, creo que... se el tema de entrevistar eh, técnicamente se complica demasiado, por lo menos a, a, en mi experiencia. Pero, ¿qué dices tú, Mariano?
1: Fíjense que. Y a lo mejor nos estamos enfocando un poco en el proceso de reclutamiento, ¿no? Pero eh, sí, sí es un proceso complejo. Este, el tema de construir un equipo a base de reclutamiento. Yo sí creo que debe haber un balance sano entre seniors y juniors. Eh, porque a, ve a veces. Y, y un poco regresar mejor a lo que decía Vicente, ¿no? Existe esta frase que dice, debes de contratar a personas más inteligentes que tú, debes de rodearte de personas que son más inteligentes que tú. Y a veces es cierta, este, y entonces a veces estás simplemente muy, muy enfocado en poder encontrar, encontrar al mejor, mejor, mejor talento. Pero también hay gente que tiene mucho potencial, ¿no? Y crear esta especie como de matrices de competencias, ...te ayuda muchísimo a ver el potencial de la gente... ...más allá de que tenga eh, el skill en el momento, ¿no? Que ya tenga esas, esas sí. capacidades en el momento. Eh, una de las cosas que yo eh, me, me he preocupado un poco... ...últimamente, o he, o he sido como más consciente... ...es el tema de la diversidad. Y, y por aquí queríamos hablar también del cultural fit. Y lo, y lo hemos mencionado. Y algo que sí decía alguien es... ...es que el cultural fit no lo deberías de intentar si no tienes como definido un como cultural deck o, o en qué va tu cultura, ¿no? Porque si no termina siendo muchas veces una especie de, ah, pues yo solamente contrato, yo, Mariano, que este güerito este, chilango, eh, termino contratando a otros güeritos chilangos, ¿no? Y no acepto a, este no sé, personas de otro estado, de otra tonalidad de piel, de otro sexo incluso, ¿no? Sí creo yo que a veces ese cultural fit se termina se termina diluyendo mucho y mucha gente dice, no, es que no es un cultural fit. Y te, y te tienes que preguntar realmente si no es como que estás siendo muy si y más estás buscando gente que, que te caiga bien ¿no? y con la que quieras trabajar. O sea, creo que sí tienes que como que preguntártelo dos veces.
2: Hay, hay una hay una parte del State of DevOps eh, eh, 2019 y también lo leí en Accelerate, me parece, eh, que habla de que la capacidad para enredar software de manera pronta, predecible, expedita y confiable. Depende directamente de una cultura de seguridad psicológica. Eh, uh, y de hecho, eh, a ver si lo podemos compartir el link. Sí. Y sí es lo que he encontrado o es sea, te sientes eh, más allá de que seas un cultural fit, eh, que eres eh, que estás seguro siendo tú mismo y eh, trayendo lo que puedes traer a la mesa. Eh, pues definitivamente es galvanizas al equipo y el equipo se galvaniza y es capaz de entregar software con mucha más predictabilidad. Algo que suelo hacer también un como eh, life hack o algo a lo de eh, contratar o de mantener equipos de trabajo. Nunca falta contratar a alguien que es técnicamente no. muy bueno, pero se empiece a sentir desmotivado o, o pues, sencillamente atrayendo trayendo trajo ondas personales que ya pasaron pero pues, sigue ahí con la con la nube gris ahí arriba de él, como, como el, el burrito sí. de Winnie Pooh, ¿no? Entonces, a lo que he hecho es buscar gente que sea igual buena, pero más junior que él, para que uno de dos o, o, lo, o la mentore y termine con que sintiéndose motivado, viendo un impacto en el equipo, con cosas que no son necesariamente técnicas, o sienta presionado, como decir, oye, este, este morro no va a alcanzar, ¿no? Con que hay un poquito de eh, competencia sana, competencia leal dentro del equipo que lo haga como que levantarse, ¿no? El tipo de cosas que, que termina siendo antes a lo mejor de, de ya sentarte en serio y evaluar la, el performance de alguien, eh, son como pequeños hacks que también te van a justificar traer gente más diversa en cuanto a habilidades, a lo mejor un tanto en cuanto a ondas de identidad y whatever, pero sí en cuanto a habilidades y contratar razón un poquito más junior, ¿no?
0: Sí, de, de hecho yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen, aparte creo que Creo que el tema de cultural fit, como bien dice Mariano, si no tienes una cultura, eh, creo que ahorita se está agarrando mucho de este lado de, no, es que como que no es, puedes no ser cultural fit, pero que ni siquiera se da a entender muy bien la, la, la cultura de la compañía y que creo que como en episodios más eh, pasados mencionamos, Mariano, el tema de la cultura es algo bien complicado de crear. O sea, es muy fácil llegar y decir: Yo quiero ser bien abierto con todos y, y contratar siempre 50% hombres, 50% mujeres o los que se identifiquen con A o con B, pero realmente el todo, el, el, el costo que, que eso te da en términos de reclutamiento es alto. ¿no? Porque a lo mejor de principio te van a llegar pues 80% aplicaciones de hombres y 20% de mujeres. Entonces tú tendrías que seguir buscando. O sea, hay, hay un costo detrás de todas las cosas que a lo mejor en una empresa muy, muy, muy pequeña no puedes tener. ¿no? A lo mejor en Microsoft o Google, todo esto pues sí se pueden dar el lujo. Pero que también se pone muy difícil en, en otros ámbitos un poco más, más pequeños. Y creo que el cultural fit nuevamente es un tema de que a lo mejor yo tengo la idea... Y a lo mejor sí si la pongo en, en práctica en mi día a día, a lo mejor no. A lo mejor se queda como una idea que, que sí quiero hacer, pero que a lo mejor como que el equipo no se está permeando. Y creo que ya había hablado de esto previamente, pero por ejemplo, uno de los temas que a mí se me hace bien, bien interesantes en términos como de cultura de, de una empresa, es lo que hace Buffer, que es esta empresa que es como como de, de es un tooling de social media, que pone todos los salarios de todas las personas, son totalmente Transparencia absoluta, ¿no? Ajá, y, y porque su core es, ajá, transparencia absoluta. Entonces, si dices, híjole, güey, ese está bien... Mira, la cañón. empresa de
1: desnudo me da, me da cosa. Eh, exacto, <risa> o sea, eh, eh,
0: eh, eh, es totalmente ver cuánto está ganando tu jefe, cuánto está ganando el junior que acaba de entrar, cuánto está ganando este, la persona que está en recepción, cuánto está ganando todo el mundo. Y entonces, ese, realmente a mí se me hace como que un statement muy poderoso, porque tú sabes que si entras a esa cultura, es una cultura totalmente transparente. No, o sea, desde, desde cero la empresa te lo está diciendo. Pero es muy diferente que diga, yo confío totalmente en mis empleados y, y en la cultura que ellos forjan y todo eso, pero no les comparto nada de C-level. Es como que pues como que ahí ahí falló, ¿no? Pero bueno, regresando un poco a lo de crear equipos en tech, creo que el, el tema de cultural fit sí es bien difícil. Para mí se resume un poco en el tema de Quiero yo trabajar con esta empresa en base a los ideales que estamos promoviendo en la empresa en este momento. Creo que esa es la pregunta un poco para mí. ¿Cómo la ven ustedes?
2: Uh, lo, que, lo que he encontrado útil, eh, sobre todo cuando un lugar empieza a hablar de cultural fit, es como analizar si realmente existe una cultura eh, que forma parte de la identidad, de la estrategia, de la misión y de la visión. O si es algo que el hiring manager o quien sea se está, se está tomando para decir, es que no me interesas, que pues es válido, pero escudarse atrás del cultural field como que no se me hace cool. De sí. manera general, las empresas más serias, los lugares más serios para trabajar, tienen un grupo de valores que están expuestos de forma pública, ¿no? Y entonces ya estos valores cuando los destilas, o muchas veces lo ponen en su propia eh, página web, ¿qué significa vivir este valor que forma parte de la cultura? Cada equipo va a tener una subcultura, evidentemente, pero idealmente debería ser derivada de ese grupo de valores grandes. Claro. Cuando son compañías gigantes. Que... Perdón.
1: No, no, estoy completamente de acuerdo contigo, Vicente. ¿eh? Yo creo que, yo creo que nunca a veces, o lo que yo pienso, es que incluso la cultura tarda. O sea, es como ese tema de cómo, una frase que uso mucho, oye, cómo junto 10 años de experiencia, pues trabajando 10 años, ¿no? Este, <ríe> y la cultura, o sea, yo creo que incluso cuando empiezas una empresa tú, tú puedes poner tus valores ahí este, en el deck y impresas ahí en, en la entrada y en cada pluma que le das a cada quien. Pero como dices tú, si no los vives, y a veces creo que incluso hay empresas que han cambiado sus valores porque dicen, ¿sabes qué? La neta, pues este valor ya no, ya no nos cuadra y, y vamos a cambiar por este otro valor. Y eso es, eso es algo realmente
0: que muchas empresas deben ¿Ay?
1: de hacer, ¿no? Vivir los valores. Porque, porque depende de Oye, todo. Oye, María,
0: perdón, perdón por interrumpirte, pero eso siempre me recuerda de esto de Misión y Valores. Siempre me recuerda cada que voy al pollo feliz. Que no, no sé si lo ubiquen, pero el pollo feliz es como, ay, no sé, pollo pepe y, y así, pollo asado, ¿no? Y, y que siempre me tratan de la chingada. Siempre me tratan. O sea, el servicio al cliente es pésimo ahí. Pero pinches pollos están bien ricos. Entonces me gusta mucho ir. Entonces el detalle es de ¿Vas que... por las promociones, dilo. <risa> Anda, de, de miércoles dos por uno. Pero... Pero, ¿no? De, de que llego y siempre dice... Tienen ya ves, ¿no? De, de, de clásico, changaretos. así como que misión, valores. Y, y que tienen sí. así como que dar el mejor servicio al cliente posible, ¿no? Yo digo, pues no manches, obviamente no están este, viviendo este valor, ¿eh? Wey, ¿qué, tal, vale... ¿Qué tal si
2: consideran al cliente el pollo, güey? Pues sea tan rico? ¿Por cómo lo cuidan <risa> cuando lo traen, güey?
0: Yo, yo, yo siempre que lo veo, pienso, no manches, deberían de cambiar de dar un pollo al cliente. Esa, esa es su misión, gente. No, Ya, si me tratan bien o no, o no, ya, ya esa parte, su misión debería ser darle un pollo al cliente en menos de cinco minutos y totalmente se los compro. Pero eso de dar el mejor servicio posible, neta, Así digo, la neta, no, no lo vive, ¿no? Pero perdón, quería, quería sacar mi trauma con, con el pollo feliz, que nunca es feliz, pero, pero sabe bien rico. No sé
1: qué querías decir, Vicente.
2: No, digo, uh, fundamentalmente iba, iba por ahí, o sea, hay muchos lugares que, que no viven sus, sus valores, que la cultura no solo es maleable, sino es más maleable de acuerdo a la conveniencia del güey con el que estés hablando, sí, que, sí, que hacen cosas sí, muy checales, etcétera. Ese es el tipo de lugares que eventualmente, tarde o temprano, van para abajo, ¿no? Lo que he visto es los lugares que van para arriba, con excepciones. Eh, sobre todo que van para arriba en cuanto a reputación con la raza. Eh, suelen ser los lugares que realmente están viviendo este gig. Digo, te pagan bien, eh, ponen, ponen su dinero y su tiempo donde está su boca. Y es lo que al final termina generando tan, tan buena reputación. Lo que al final hace que sepamos que son lugares óptimos para trabajar, ¿no? Sí,
1: y fíjate que parece que ahora viene una nueva moda, ¿no? O sea, como que muchas empresas igualaron las prestaciones de otras empresas en el tema eh, de tener mesas de ping-pong, de tener videojuegos, ¿no? Entonces... Ahora sí, yo creo que a, al fin viene el enfoque a, en dónde está la mejor cultura, ¿no? Ya hablábamos en el episodio de, de, de historias tóxicas, ¿no? Y hay empresas que tienen unas instalaciones de lujo, eh, sillas Herman Miller, etcétera. Pero tienen una cultura tan tóxica y, 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 pésimo, y pésimo equipos en tech, ¿no? Que, que nadie quiere trabajar ahí, ¿no? O sea, ya realmente, como dices tú, ¿no? Put the money where your mouth is. No, no, no supe decirlo en español. Este... Va muchísimo más por allá, yo creo.
2: No, claro. Y, y digo, siempre van a haber lugares que estén un poquito más un poquito más jodidos, ¿no? Creo que comentaban en... Igual en el episodio de, de Alex, de la típica consultora godina ahí en Santa Fe o lo que sea. Uh -huh. Donde tú llevas pues, tu lugarcito de trabajo y tu culero con, con la lamparita de 15 watts arriba. Literal, lo estoy pasando verbatim por porque solté una carcajada cuando lo escuché. Eh, pero ya son los menos. Ya son los menos y ya están ubicados eh, o ya tienen un target muy específico. Eh, que se va haciendo mucho más narrow. Eh, pues uno de los beneficios de la globalización, ¿no? Pequeño cerdo capitalista.
0: Sí, sí, totalmente claro. de acuerdo. En, en esta parte yo creo que sí vamos a ver cómo los lugares de trabajo en México se empiezan a radicalizar demasiado rápido en tech, ¿no? Y, y que creo que... ¿Saben qué es lo triste? Que lamentablemente las empresas mexicanas o la mayoría de empresas mexicanas que yo conozco... Realmente no tienen manera de competir, ¿no? Porque como dice Mariano, cuando llega un extranjero y le dices tu developer te va a costar 5 mil dólares y una Herman Miller, ¿no? Para una startup americana eso es nada. ...estamos de acuerdo, ¿no? Es como que... Bueno, ...está bien, ¿no? Es, es, es arquitecto por cinco mil dólares al mes... No, ...no, no hay bronca, ¿no? Pero que si le dices a una empresa en México que, que apenas está empezando... ...y apenas está haciendo como que su proceso de... ...de, de entrar en el tema digital o, o, o quiere empezar en esto... ...el que le digas cien mil varos y una Herman Miller... ...¿no? Es como que, uff... ...este, empecemos con algo un poco más bajo... ...pero creo que lamentablemente sí va a suceder... ...algunos se van a quedar atrás pero creo que también se van a beneficiar muchísimos de las personas que están en tech, o por lo menos yo le voy a decir. Cuando,
2: cuando hubo todo ese rollo hace ya, que eso como un año de lo de soft tech, ¿se acuerdan? Eh, me acuerdo que en algún momento me puse Ah, Vicente, con...
0: ya no nos van a patrocinar, estamos quemando patrocinios por todos lados. Madre. Dale, dale.
2: Perdón, güey, lo siento. este <risa> Me acuerdo que estuve, estuve platicando con, con el David, no sé si lo conocen, que pues, me consta que, que tiene muy buena vibra, muy buenos intereses, pero comentaba, no necesariamente defendiendo a, a Softec, pero más desde la onda de pues, verlo desde la perspectiva local, que pues está bien canijo, ¿no? Como dices, competir en términos de dinero como empresa local con empresas del sí. otro lado, que, pues, como, como la que somos nosotros, ¿no? Que pues los que básicamente como, como contractors o lo que sea para pues, aventar billetazo ahí directo, ¿no? O sea, sin problema. Y realmente cuando, cuando una empresa en Estados Unidos está pagando de 70 a 140 mil dólares al año, Versus la empresa local que, pues, bueno, ah como que 50, 60 y ya, y ya me estás forzando. Sí. Este, está, está bien canijo, ¿no? Bueno, 50, 60 mexicanos y ya me estás forzando. Está bien canijo. Eh, lo que creo que queda aquí, al menos para empezar, es pues verlo como una especie de, de training grounds, ¿no? O sea, y no creo que haya nada inherentemente malo con decir, güey, me cuesta mucho trabajo tener retención de raza senior. Eh, pero pues bueno, empezamos con Rasa Junior y Mid-Level para que eventualmente la Rasa Junior te la puedas llevar directa, ¿no? Creo que es algo que están empezando a hacer algunas, algunas empresas de, de offshoring en diversos lugares del mundo, eh, como que darle a la otra empresa la facilidad de, no sé, después de un año, llevarse directamente el recurso, eh, y pues bueno, mm -hmm. pues es una sugerencia, ¿no?, de, de cómo le puedes terminar haciendo porque sí está muy canón ...competir en términos puramente económicos. Entonces tienes buena cultura, tienes buenos mentores eh, internos... ...tienes una buena comunidad interna... ...y aparte le das la, la libertad después de un periodo de 12 meses o lo que sea... ...a la empresa americana a llevarse directo a, a la persona... ...y pues bueno, a lo mejor puede ser un poquito más competitivo.
0: Pero aparte, ¿sabes qué? Digo, y... y, y... No quiero que seamos los que promueven esta idea únicamente, ¿no? Porque creo que como que hay un mercado para todos. Pero lo que también yo veo y, y que tenemos que ser realistas es que cada seis meses en México, ¿cuántos ingenieros están graduando? Esto es únicamente de, de universidades, ¿no? De técnicas, sin contar personas que a lo mejor están aprendiendo a programar. Hay un gran pool de talento que es ignorado en México simplemente porque o aún no habla inglés que ya hemos hablado de eso previamente también, que aún no habla inglés y que puede aprender inglés a lo mejor a través de, 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 de una compañera o ¿no? que le diga, oye, ¿sabes qué? Este, vente para acá, eh, yo voy a servir como proxy, no todavía no te voy a poner estos proyectos con, client con, con un cliente extranjero, no pero vente para acá, no eh, eres recién graduado, yo te voy como que un poco entrenando en inglés. Y sobre todo por esto de que no puedes competir con, con una startup que llega y que abre oficinas en Ciudad de México y empieza a decir, no, o sea, pues, tienes los beneficios de, 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 de los mejores del mundo, ¿no? Entonces, es este pool de talentos también a veces lo ves y todo mundo quiere senior. Y es, güey, pues para que tengas un senior, estamos hablando de, dependiendo de la empresa, pero más de cinco años, güey, por todo. ¿Cómo es posible que todo el mundo quiere seniors, güey? Y entonces queda este gap siempre de que, todo el mundo busca seniors y están los recién graduados buscando oportunidades y que terminan a veces en, en pues, trabajos no óptimos, ¿no? O trabajos que, que no los ayudan a crecer. Entonces yo creo que también todo, toda la industria como que se debe de, de adaptar un poco, ¿no? De, de dar estas facilidades también a, a esas personas que saben que están saliendo cada seis meses, ¿no? En México de, de, de universidades técnicas o no tan técnicas o que quieren una oportunidad en, en el tema de TI, tecnología. y tecnología y dar como que esas pequeñas oportunidades, que saben que se van a ir, sí, es cuestión de tiempo, sí, porque el mercado se está moviendo muy rápido para todos en tech, pero pues que por lo menos tú sacaste un poco de provecho y también, pues sí, entrenaste a la persona, ¿no? Digo, por lo menos yo lo veo así.
1: Yo estoy de acuerdo, o sea, y, y fíjate que debería de haber mucho más empuje en ese sentido. Creo, creo que es culpa de todos, ¿no? O sea, incluso muchas empresas como, como tienen que crear todo tan, tan rápido, ¿no? Y, y lidiar con los inversionistas, etcétera. Entonces, todo el mundo quiere seniors, ¿no? Es la realidad. Y es como que un poquito lo feo que ha empujado el sistema a hacerlo, ¿no? Eh, regresando un poco al tema de creando equipos en tech, yo quería hablar eh, también de, de algo que me ha servido últimamente. Hay un recurso de Atlassian y, y muchos saben que soy fan de Atlassian. Este, que se llama Team Playbook, ¿no? Y está en internet. Eh, y, y lo que han, se han puesto a hacer es de que, porque a mí me pasó que hace un año más o menos el equipo se sentía pues como sin energía, medio deprimido, no sabíamos cómo hacia dónde íbamos y nos faltaba definir un North Star, ¿no? Entonces definimos el North Star, nos metimos a este team playbook, empezamos a trabajar en muchas cosas referentes, este, te hace como una especie como de autoconocimiento. Un, tiene unas dinámicas como de autoconocimiento. ¿no? A ver, ¿todos conocen sus objetivos? No. Este, Todos este, saben eh, de qué se trata el proyecto, sí o no, qué tanto. no, Y la gente literal nada más con pulgares arriba y pulgares abajo sí. explica sus cosas. Y lo que te sugiere es como muchas cosas que puedes hacer. Ok, pues no conoces tus metas. Mira, aquí está eh, cómo funcionan los OKRs. ¿no? ¿Por qué no defines un OKR? Empieza con algo que se pueda medir, etc. hay muchos ejemplos. Y desde entonces realmente... En, en mi equipo sí me sí me cambió mucho la dinámica este porque a veces te dejas llevar demasiado por la operación y muy poco como por el tema de pues, del trabajo en equipo de la colaboración de, la, de las dinámicas del, del cómo está esto le llaman como un, un health monitor no cómo cómo está la salud del equipo como equipo más allá de sus de pues no sé de la cantidad de tareas de pull requests o, o de lo que quieran medir claro. Este, y a mí me ayudó bastante. ¿eh? Lo recomiendo mucho a, a quien sea. Ya es gratis, o sea, no tienes que tener, este, contratado. Obviamente, si tienes contratado a la suite Atlassian, este, ya vienen los formatitos allá adentro. Pero si no los puedes descargar en, en PDF y hacer, este, por tu
0: cuenta, eh. Ya. ¿Tú utilizas algo similar, Vicente?
2: Eh, me, me estoy acordando, y de hecho no, no me había acordado que, que lo hubiera usado tanto, pero sí es súper relevante, un, un Notion que tiene este Alex eh, Macau, eh, que habla básicamente, él es el, el, era CEO de Clearbit, eh, se convirtió en chairman en la semana, eh, pero básicamente habla en el aspecto más de equipos remotos, pero al final tiene bastantes insights, tanto en ondas culturales como de hiring, como de, eh, pues, de todo la onda de, de formar el equipo, ¿no? Eh, que he encontrado bastante útil. Eh, de hecho, eh, estoy, estoy pasándoles el link ahorita para ver si lo podemos compartir con, con el resto de la comunidad que nos escucha. Eh, y, pues, bueno, pero al final, ¿sabes qué? Se trata de eso y es algo que sí siento que a veces, que a veces falta. Existe, pero sería ideal que, que hubiera más. Eh, comunidades donde como líderes o como raza que está construyendo o manteniendo equipos, nos abriéramos de manera un poquito más eh, vulnerable incluso, o sea, no, no tener no tener tanta cosita de decir, ¿sabes qué? La cajete aquí o la cajete acá. Eh, y así es como le di la vuelta, o no encontré cómo dar la vuelta que iba a hacer en mi lugar, y ya me corrieron, ¿no? <risa> pero, eh, pero sí estaría, estaría padre igual, y probablemente existe un recurso de ese estilo, me encantaría encontrarlo en, en Devs Community, como que estamos intentando hacer un canal de, de leadership. Pero pues a veces es complejo Echarlo a andar, ¿no? Creo que el approach que tenemos Particularmente en esa comunidad es más Como para ISIS, entonces No sé, no sé Yo creo que
0: años? Buritica estaba Buscando hacer algo similar Según yo, no, no me acuerdo si era ex, Exclusivamente de leadership Y tampoco me acuerdo si era como que en español Porque como que entendí que lo querías hacer en Un poco más como para eh, pues para la comunidad de, de la TAM, ¿no? Pero la verdad no, no, no Te confirmo, pero sí, creo que Creo que sí hace falta porque yo lo que siento es de que como estamos aprendiendo en el tema de, de management, esa puntada de chilazos y de malas experiencias. Y, y no se me hace chido. De hecho, yo me acuerdo muchísimo que, eh, creo, creo que ya lo había comentado, pero, pero para dar un poco de contexto, yo de mi primer chamba profesional a los nueve meses me hicieron lead. Y pues, era mi primer chamba y a los nueve meses era lead Ya había tenido clientes, digamos, de, de, de que yo era freelance. Ya había como que ahí medio tenido un pequeño equipo de freelancers. Pero era otro tema totalmente. Y la cantidad de veces que hice... ...tonterías o, o que pues que no sabes, ¿no? Eh, eh, pues, o sea, son impresionantes. Es un poco como, como sí. ver porno contra sexo real, ¿no? O sea, pues sí sabes cómo van las cosas... ...pero pues ya a la hora de los chingadazos... O sea, ...estás haciendo un cagadero ahí impresionante, ¿no? Y pues obviamente tienes que tener cierta experiencia... ...ya digamos física, ¿no? En, en ambos casos... ...para realmente llegar a un punto donde como que estés cómodo. Entonces... Con esos nueve meses me, me promovieron y ya tenía un equipo a mi cargo y era, híjole. Entonces, yo lo que empecé a hacer fue como que, eh, pues, hacer preguntas, ¿no? A mis managers y todo esto. Pero aparte, yo compraba, o bueno, sigo consumiendo bastante lo que es uh, Harvard Business Review, ¿no? Como que de ideas de ellos. Y, y desde entonces, me acuerdo, estoy hablando como de 2011, más o menos. Hubo una nota que, me, que, que sigue siendo relevante para mí, que era... Eh, un, un proyecto no lo puedes mejorar únicamente impulsando a las personas o únicamente impulsando a lo que es, digamos, la tecnología, ¿no? Sobre todo en, en proyectos de tecnología, tienes que impulsar a las personas el proceso, ¿no? De, 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 de desarrollo de las personas, la tecnología y el producto, ¿no? Entonces, como que este diamante, de cierta manera, que tienes que impulsar y que yo creo que es muy importante, ¿no? De que a, a veces no clavarse con... Vamos a, a brincar la tecnología más nueva, ¿no? Cuando estás haciendo equipos de trabajo, de, obviamente los devs siempre ven eso, pero no puedes dejar el lado de las personas atrás. Entonces, también impulsar a las personas. y Luego ver los procesos en los que están metidos las personas, ¿no? Procesos en, en todo término, ¿no? ¿Qué te molesta de tu día a día? Y ya para cerrar así como que un poco mi rant, me acuerdo que en un equipo de trabajo, el Scrum Master sugirió una hojita donde al final del día, tú lo único que tenías que hacer es dibujar una carita sonriente o una carita mala, era todo y si querías podías poner por qué, todo era si querías no y me sorprendió cómo ese ejercicio tan pedorro motivó a la banda a hablar de las cosas que no le estaban gustando, eh era simplemente pusieron así un, un pintarrón al lado de la salida de, de la empresa y lo único, ahí estaban los marcadores y te decían si quieres cuéntanos cómo te fue en tu día y al final de cada sprint nos decían eh, notamos que de un día te fuiste enojado por esto o que esto y to toda la banda empezó a participar, ¿no? Yo, yo era escéptico porque dije, nadie a nadie le va a importar esa pinche pintarrón, pero la neta la banda empezó a utilizarlo y fue, o sea, algo muy sencillo y que creo que incluso alguien que ahorita no sabe qué está pasando en su equipo puede empezar a hacer literal un pintarrón al lado de la puerta, ¿no? Y decirles cómo fue tu día.
2: No, APR es londísima, yo rato me acuerdo que quiero pagar el paywall y se me olvida, pero... <risa> pero bueno, <risa> La intención ahí queda, les puedo con buenos deseos, wey. pero Pero sí, o sea, es, es un recurso muy, muy curado. Y lo comentas de, de, esta, de esta onda de, no sé, hacerlo como más de games o algo. De hecho, encontré un, un recurso en el Hot Post, que lo escribieron primero en 2015 y lo actualizaron en 2017. Y pues sí, digo, gamificar toda la onda de elementos culturales, de, de feedback y lo que sea. De hecho, activa unos triggers psicológicos bastante interesantes sí. que no solo hacen que la raza participe, pero generan cambios positivos en el comportamiento del día a día. Obviamente debes adoptarlos, debes ejecutarlos con cuidado necesario, de acuerdo a tu organización, pues no sé si hay cierta sensibilidad a shooters o lo que sea, no que sea algo que tenga que ver con shooters, evidentemente. Pero, pero de manera general, el, el artículo eh, adapta este, esta ideología, se clave en macizo a ver si luego lo podemos compartir, porque pues sí se ha mostrado que, que utilizar este tipo de juegos o hacerlo como de manera menos formal versus el, eh, otra vez, performance review whatever, eh, es, es muchísimo más, produ más productivo, ¿no? Igual, en, y también tiene que ver con el sesgo, ¿no?, que, que a veces tienes, este por ejemplo, en 2014, retomando toda la onda de, de cultural fit y de, y de equidad y todo, en 2014 se encontraba que eh, el 75% de los reviews a mujeres, en este caso, por ejemplo, de los típicos performance reviews, no, no reviews más eh, juguetones como los que hablamos, pero los típicos performance reviews, destacaban o criticaban rasgos personales, es muy gritona es muy mandona, etcétera, etcétera contra 50% de los hombres wey. entonces, wow. si lo haces un poquito menos con este con este esquema tan laborioso, y bueno me, me pasaba cada, no sé, seis meses por ejemplo en Microsoft, y luego cuando trabajan en otras empresas grandes, es lo mismo wey, el, el performance review y luego el, el bell curve y whatever, es, es como que otra vez wey, hacer, hacer como que aproximaciones más de juego, de las caritas que dices eh, ...hasta arranquear si tiene nada más de unos 5... ...cómo te estás sintiendo hoy... ...ver las gráficas, etcétera... ...sí puede sí. ser bastante, bastante útil... ¿no?
0: Sí, sobre todo hoy en día, ¿no? ...de que ya existen como que muchísimos... ...digamos... Eh, ...tooling, ¿no? ...como herramientas que, que puedes utilizar... ...algo tan sencillo con un spreadsheet, ¿no? Ahorita que estamos todos en versión remota... O sea, ...puedes empezar con un spreadsheet... ...y, y algo tan... ...o, o un Google, Google Forms... ...para, para preguntar esto... Para realmente acercarte a tu equipo, ¿no? Pero que tristemente yo lo que siento es que a veces... No nos acercamos... Lo que decías tú, no Mariano... Como que te pierdes en la operación... Te pierdes en el tema técnico... Y que terminas como que no acercándote al equipo... O cuando lo tratas de hacer... Es como que ya un poco tarde, ¿no? Así como que... No, o no sé tú cómo fue que de, descubriste... Que como que había una moral un poco baja... No sé si lo pusiste como moral... Pero algo así como que... No estaba sí. en el momento ideal...
1: Yo creo que... O sea, creo que al final del día y también el reto de todos los equipos técnicos es eh, este tema de las caritas, este tema de, de todo, eh, te ayudan a, a tener un... Pues un diagnóstico, ¿no? Pero lo que sigue después es empezar a, a ejecutar, ¿no? O sea, este, yo yo realmente lo, lo, lo descubrí un poco porque si no yo personalmente, yo yo dije yo me siento como que no tengo dirección, ¿no? Entonces yo tengo que hacer algo para que las cosas como que vayan en el mismo sentido, dije, siento que como que ya todos estamos, si este, sí es como un una tema de sensación, ¿no? Y me gustó muchísimo ese playbook que existe ahí de Atlassian, que yo había leído al respecto, y, y, y caí por ahí otra vez y dije, ah, lo voy a hacer, ¿no? Dije, o sea, lo peor que puedes hacer es no hacer nada, ¿no? Claro. Entonces, pues hice, hice esto y ya de ahí me vino, ¿no? Este, la verdad es que sí creo que construir equipos en tech no es fácil porque al final del día estás trabajando con, con humanos que tienen sus emociones, que tienen sus problemas. Este, lo importante es seguirte esforzando eh, como líder o como persona parte del equipo, empujar a tu líder. O sea, yo creo que es una responsabilidad compartida este, todo, ¿no? O sea, realmente... Y, y ser muy como... En, en, en ambos casos, ser muy comprensivo... De, de la otra parte, ¿no? O sea, como líder ser muy comprensivo de, de, de la persona que forma parte de tu equipo y como, como miembro del equipo ser muy
0: comprensivo de tu líder y los retos que él tiene, ¿no? Y cuáles son las cosas que él puede y que no puede hacer, ¿no? Sí, y que creo que ya con eso podemos tomarlo como tu, tu conclusión, ¿no, Mariano? Del tema porque sí, ya, ya. ya no estamos pasando de tiempo. Vicente, ¿cuál sería tu conclusión, de, digamos, de crear equipos en tech?
2: Lo que, lo que me puse a pensar conforme platicábamos y desde antes que, que, que nos a hablar de eso, es, o sea, generalmente nos clavamos bien, bien macizo en lo importante que es ser lean, adaptarse, medir, pivotear en cuanto a lo técnico, ¿no? Y está curado eh, cuando lo hace a de crear productos. Pero como que también estemos a adoptarlo o, o tener aproximaciones similares a la hora de management, de liderazgo, de hiring, analizarlo apropiado, eh, no solo en cuanto a la gente. Que, que forma tu equipo actualmente, sino en el periodo de tiempo en el que ellos y los stakeholders se encuentran, ¿no? Eh, conducirte con humildad, como, como estaba platicando ahorita Mariano, eso es que estoy, estoy perfectamente abierto a decir, pues metí la pata, y sin apego a alguna manera puntual de querer dirigir equipos. Digo, aunque lo que hemos platicado es lo que a lo mejor no está funcionando, no está funcionando ahorita, hay que ser desapegado y decirse, es que pues, eso va a cambiar, ¿no? Igual que como lo hacemos a lo de crear productos, de acuerdo a los datos, de acuerdo a hasta a, a honches, ocasionalmente, mientras sí. sean relativamente educados y, y basados en, en buscar el bien del equipo, el, el bienestar técnico, personal, humano, etcétera, eh, pues también se vale, ¿no? Este. Por eso me gusta en este tipo de plática, porque hablas, intercambias datos, discutes. No hay un dices de Way, así en Mandalorian el rollo, pero pero caminos distintos, ¿no? En este caso pues conocer los caminos distintos que han tomado ustedes o los caminos distintos de, de raza de la que han leído y que compartieron ahorita. Pues, Definitivamente me lleva mucho y hay una hay una serie de action items que, que voy a llevar para aplicarlos pues si no hoy al menos durante
0: la durante la semana que entra, ¿no? Ya. Yeah. Pues fíjate que yo, yo había puesto aquí una, una medio conclusión, pero a, ayer justamente estaba pensando, porque digo, como, como ustedes lo saben, porque de repente lo hemos platicado, es de que ahorita yo estoy entrando al mercado para, para ver qué inicio en 2021, ¿no? Y ahorita mi, mi gran pregunta es si entro como, si, si aplico posiciones de Engineering Manager. O eh, continúo como que este path técnico, ¿no? Entonces, un día me levanto y digo, ah, path técnico. Y otro día es, no, nah, vamos a Engineering Manager. Entonces, ando brincando entre estos, estas dos. Y mi pregunta es, ok, bueno, a ver. Eh, a, ayer justamente estaba haciendo un ejercicio de, a ver, ¿qué quiero? No pues no, no puedo llegar a, a, a ofrecer todo. Y, y dije, ¿qué es lo que no me gusta del Engineering Manager? Y unas cosas que las que no me gusta, por ejemplo, es el back-to-back -back meetings, ¿no? Eh, estar siempre, constantemente en juntas. Pero realmente me di cuenta de que lo que más le saco es que ...no la arme de Engineering Manager. Eso sí me pegaría. Porque como Dev me puedes decir... ...ay, güey, no sé. ¿No sabes escala? Pues no, no lo sé, güey. Pero lo puedo aprender, ¿no? O no sabes este, este algoritmo. No, no lo sé, pero lo puedo aprender. O sea, esa, esa, ese skill set lo puedo aprender. Pero que me digan... ...no la armas como Engineering Manager... Ese sí pega porque es mucho más complejo, ¿no? Estás hablando de, de pues como ya hablamos, de relaciones con personas, de, de balancear metas del negocio con balancear metas personales de tu equipo, etcétera, etcétera. Es, se me hace un rol muy, muy complicado. ...que a veces creo que cuando ascendemos lo, lo minimizamos... ...pero realmente es un rol complicado y donde tienes que ser empático... ...tienes que tener este lado del business, tienes que tener este lado incluso técnico... no ...si eres un, un lead técnico, entonces se me hace como que una mezcla... ...que tienes que balancear muy bien y que a mí en lo personal si me dijeran... ...no la armas ahí, creo que me pegaría 10 veces más a que fuera el tema técnico... no ...nuevamente, pero bueno, vámonos ya... A las conclusiones, bueno, ¿cuáles conclusiones? Vámonos ya a cerrar el episodio y yo nomás quería hacer un, una mención especial a eh, Akira que falleció, ¿qué fue? El día lunes o martes, no me acuerdo de cuando estaba. El, el 2, el, lunes. el 2, no me acuerdo cuándo fue el 2, pero fue el 2. Sí. Sí, fue el, el lunes. Sí, precisamente el lunes 2 de noviembre. Si no conocieron a Kira, era uno de los hosts detrás de Nerdcore Podcast. Lamentablemente falleció de, de COVID. Entonces, queremos hacer una mención especial porque, digo, yo, yo sí escuchaba Nerdcore Podcast, sigo escuchando Nerdcore Podcast, pero van a ser un episodio especial. Justamente el día de hoy que estamos grabando este episodio, a las 9.30 van a ser un episodio especial como, como para recordarlo. Y pues, híjole, muy creo que Tecnología en general pierde a alguien importante. A mí me gustaba bastante su show, su forma de ver las cosas. Pero, digo, esa es mi opinión personal. Cuando, cuando no, yo iba a decir que para mí persona. también creo
1: que eh, el esfuerzo que hizo Akira y el equipo de, de Nerdcore era... Pues como que sí abrió mucho la, la, la puerta para los creadores de contenido, ¿no? A mí también personalmente, digo, nunca lo conocí en persona. Pero sí me, sí me identificaba mucho como con su forma de explicar, de ver las cosas, etcétera Entonces, pues sí, una, una gran pérdida, creo, para, para toda la comunidad. este Y pues, nada más de mi parte. ¿Qué, ¿Qué ibas a decir, Vicente?
2: O sea, Washa es de videojuegos, eh, revistas, eh, tecnología, crear empresas, este onda más de... este no me acuerdo cómo se llama sí. la, la fila onda japonesa, pero bueno, este de la cultura eh, japonesa y todo eso. O sea... El, el abanico de las cosas donde tu impacto y la fuerza de este impacto, sobre todo, pues ahorita lo vemos tranquilo, ¿no? Porque ya cualquier morro se pues, agarra, sienta y empieza el streaming, whatever. Pero desde que él empezó, güey. Sí, Y todas las sí. puertas que abrió, toda la raza que apoyó, güey. O sea, está, está, está bien macizo, ¿no? Digo, sí, sí, sí pega. Me acuerdo varios, varios quats y yo, sí fue como que sí de, qué mal onda. Pero, pues, bueno, eh, queda, queda recordar las cosas tan curadas que nos enseñó, los ejemplos tan chidos que puso. Y, pues, van bueno, a honrar su memoria, yo creo, echándole más ganas, ¿no? Todos los días.
0: Sí, creo que lo dices muy bien, ¿no? Un, un gran legado que, que deja realmente Akira. Y por eso decimos hacerle una, una mención especial. Y vámonos a Tech Twitter ya para cerrar este episodio. Dejen, eh, inicio yo. Yo seleccioné un tuit de Alejandra in the house o su handle que es Alex Camacho GZ. Y ella lo que hace es una respuesta a un tweet que, que ahí de repente se puso medio polémico la, la semana pasada... ...que hablaba de las prácticas o digamos que es una buena práctica eh, el avanzar un proceso de HR... ...hasta tener un contrato y luego en ese punto rechazarlo. Y bueno, Alejandra responde... Discrepo, es hasta la oferta, la formal, cuando queda claro todos los beneficios que vas a recibir. Dos, al renunciar a tu empresa actual viene la contraoferta y puede ser algo positivo... Tres, al final el que decides uno. Si, si en un proceso, en un último momento, algo no te latió, pues no y ya. Y yo le iba a entrar a ese thread, pero Alejandra dio un punto. Ya había varias respuestas muy buenas y creo que esta es una de las mejores que yo vi. Sí, gente, a veces no firmen nada de buena fe. Vean los contratos, analicen los contratos. Hay gente que se ha metido, hay personas que se han metido en problemas por no leer un contrato de detalle. Hasta que veas el contrato final, tú tienes que decidir realmente tu acción, ¿no? Entonces se me hace un tweet muy afortunado de Alejandra, totalmente de acuerdo con ella, no firmen nada, si, si los están presionando por firmar nada, si lo están pro, eh, presionando porque tomes una decisión, es tu decisión, va a ser tu tiempo, va a ser tu salario, entonces tómense el tiempo necesario para tomar sus decisiones, ¿no? Y simplemente... Cuando lean todo y estén de acuerdo con todo, pues si dices, con gusto, voy a estar contigo en, en, en tu proceso y en tu compañía. Entonces, eso fue lo mejor que yo vi en Tech Twitter. Vale, pues no, no firme nada si
1: no les, este, por más que los esté presionando Vicente. Este, <risa> yo de lo mejor que vi en Tech Twitter este, realmente la semana, no, no encontré mucho esta semana, porque la semana fue como completamente electoral y así, y, y por más que, que le rasque. Pero encontré un tweet de Ana... Hannah Octava, que si mal no recuerdo es parte de la comunidad de Te Tecmactini, o siempre la pronuncio mal, Este, pero me pareció interesante ver este cronograma de los lenguajes más populares, pero por porcentaje de market share, ¿no? A veces es un poco... La gráfica va este, mucho por el tema de, de dónde hay más programadores, dónde hay más ofertas de trabajo, pero por market share se me hizo, se me hizo interesante ver cómo, cómo han... Este, eh, evolucionado los lenguajes a través de los tiempos. Creo que es, la gráfica inicia por ahí de los 70's, este ...hasta los 2000. Entonces, están bastante, está bastante interesado. Interesante, perdón. Y ese fue lo mejor que vi en esta semana.
2: ¿Y tú, Vicente? Uh, leí un tuit de Ivan Gulenko. Creo que se pronuncia. No sé, nunca lo he visto. Y mira, fíjate que hay algunas cosas que lo escribe el morro... Aunque no lo sigo, tengo no solo cuerpo de elefante, sino memoria de elefante también, entonces me como, son de, de las cosas que escriben la vida de la gente. Y hay algunas cosas que lo escribe que no soy súper fan, pero lo que escribió, esto se me llamó la atención. Hablaba de la jerarquía en la calidad de candidatos, sobre todo lo amarro con lo que estamos platicando hace rato, ¿no? De, de job boards de, de tipo UCC o, o hasta LinkedIn, la, la calidad suele ser baja. Es la verdad, y lo lamento mucho, pero bueno de cold approaches, como el, el morro que se te acerca y te manda un mensaje en LinkedIn o de tu compañía está tu madre, que otra cara y lo que sea la calidad suele ser media y sí, sí he eh, tenido la oportunidad de contactar a una o a dos personas mediante esas aproximaciones a veces como que son un poquito pushy, pero pues bueno, es raza que alguna manera ya te investigue y lo que sea, pero recomendaciones generalmente, sobre todo cuando es alguien con quien tienes confianza, que sabe lo que estás haciendo, que sabe lo que te interesa como líder en este caso, cuando son vía recomendación la calidad suele ser alta entonces hay que enfocarse a veces en, en generar buenas relaciones, en, en tener una red sólida, en echar la buena vibra a la raza, no, no andar ahí de, de gatekeeper, whatever. Eh, uh, sí. es, es como que un poquito, a veces cuando empiezas y te clavas en esta onda de la meritocracia, lo ves como un poquito koshi, ¿no? Eh, y a lo mejor es un poquito koshi, pero pues a la vez te, te ahorra muchos problemas, muchos headaches. Eh, si, si tienes la referencia, si conoces a alguien que ha trabajado contigo, y ese alguien puede decir, ¿sabes qué? Este es y rifa, o es muy responsable, sí. o lo que sea da muchísima más certidumbre y la recomendación solar dar muchísimo más poder que encontrarte eh, como cualquier rando en, en algún job board o, o con, con algún cold
0: approach, ¿no? Sí, totalmente. Y nunca menosprecien su red. Gente, a veces, si estás buscando algo, simplemente habla de eso, ¿no? Y, y pueden llegar ya oportunidades. Entonces, bueno, pues, Mariano, ¿nos corres? Dice
2: dice, dice el Mariano que es porque eres güerito. Claro, güerito. <risa> como dijo hace ratito. Ojitos claro, pispiretos. Es porque, porque no, soy, bueno.
1: Es de Guadalajara. Pues los corro este, Muchísimas gracias a todos por, este, por escuchar un episodio más De nuestro podcast Síganos en nuestras redes sociales En Twitter, Facebook e Instagram Arroba Chile Tech. Inscríbanse a nuestro newsletter eh, Para que así los podamos conocer mejor Y les mandemos los stickers Sepan cómo llevárselos A mí me encuentran en Twitter Como arroba Mariano Rentería Y en LinkedIn como diagonal Mariano Rentería A ti donde te encuentran Osvaldo yo estoy
0: en Twitter como omercadocos, es C-O-S, -S, es el mismo handle para Medium, donde acabo de publicar una nota nueva de que necesitamos más stand-up y más tech. Así que si les gustan ambos, pásenle a leer. Y estoy en LinkedIn como Osvaldo, es con V, y nuevamente Mercadocos, c o -S. Yeah, eh,
2: Yo soy XNT en Twitter, tres letras porque estoy viejito. este XNT87 en Insta, eh, VR Plata en LinkedIn y vplata.dev para todos los demás links.
1: Perfecto. Pues bueno, no olviden que si les gusta el podcast, recomiéndelo a sus amigos y si no, recomiéndelo a sus trolls más cercanos.